0: O Senhor conhece os que são seus, te separou para servir. Você foi separado pelo Senhor? Amém. Alguns foram. Quem foi separado para o Senhor, diga amém bem forte. Amém. amém. Eu também fui separado pelo Senhor. Como isso é bom, saber que o Senhor nos chamou, mas ouvimos o chamado dEle e aceitamos o chamado dEle e aceitamos ser separados por Ele, para servir, para servir, e é por isso que nós estamos aqui, talvez você tenha esquecido o propósito real, o motivo, o sentido claro de você vir à igreja, de você fazer parte da comunhão daquelas pessoas que conhecem a Deus e seguem ao Senhor Jesus, talvez a, a vida cristã já se tornou meio mecânica e isso é possível de acontecer é possível a gente ter uma vida cristã que é mecânica que é religiosa que tudo acontece já pré-programado tudo já está pré-estabelecido e a gente já sabe tudo o que vai acontecer e que triste porque é uma vida estéreo ela foge do propósito principal que o Senhor tem para ela a gente precisa de propósitos claros e sempre nós precisamos estar revendo ou relembrando os nossos propósitos. Os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Qual é o propósito da sua vida? Qual é a finalidade? Qual é o sentido da sua vida? Além dos sonhos que você tem, pessoais, os desafios que você tem para esse final de ano ainda, para o próximo ano... Qual é o sentido real da sua vida? Qual é o sentido real da minha vida? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Coisa para a gente pensar. Jesus tinha muito claro para ele o propósito dele quando ele veio a nós. Jesus tinha muito claro para ele o alvo que ele tinha. E o objetivo de Jesus, o propósito da vinda de Jesus era trazer vida a cada um de nós, e Jesus disse que a vida que ele traria, era vida em abundância, vida plena, vida completa, e Jesus sabia que isso se daria num momento chave, num momento especial, num momento que para muitos seria ah, algo irracional talvez, mas que seria ali aonde Ele ia cumprir a missão dEle e trazer vida a todos nós, que seria na cruz, quando Ele morre por cada um de nós, quando Ele leva sobre Ele todos os nossos pecados, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, e Ele mostra para nós sentido, propósito de vida, quando Ele se entrega por nós. Jesus tinha isso muito claro, as palavras dEle ele disse que eram palavras que iam trazer vida a cada um de nós. Jesus disse que aqueles que recebessem a Ele, do interior desses, do interior dessas pessoas que recebessem a Ele, fluiriam rios de água viva. Para que isso abençoasse outras pessoas. Para que isso acontecesse de forma a alcançar outras pessoas também. Jesus tinha isso muito claro. E Jesus falou e ensinou muito. E hoje... Nós vamos meditar nessa noite num texto lá em Mateus capítulo 13, e nós vamos conversar e meditar na palavra de Deus sobre o propósito nosso, o propósito da nossa vida, e como a gente viver uma vida que produza vida, assim como Jesus viveu uma vida que produziu vida, que abençoou vidas e abençoa até hoje, aqueles que chegam a Ele. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13, versículo 18, nós vamos ler até o versículo 23. Se você não trouxe Bíblia, e você é da igreja, né, então senta perto de alguém aí, para você acompanhar a leitura. Se a esposa não trouxe, o marido dá um cutucãozinho nela e diga assim, olha, traga a Bíblia, Né? pastor Silvado sempre lembra a gente disso. Né? Se, a, se o esposo não trouxe, você dá um cutucão nele, um pouquinho mais forte, porque ele aguenta um pouquinho mais, e aí você diz, traga a Bíblia, que é isso, você não vai ficar usando a minha Bíblia? Né? E se tem um visitante, senta perto dele e compartilha o texto da Palavra de Deus, para que ele leia a Palavra de Deus juntamente com você e veja o que está escrito na Palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 18 em diante. A Palavra diz o seguinte... Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração, este é o que foi semeado à beira do caminho, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, todavia, Visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente... O que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Jesus falou muito por parábolas. Jesus é o mestre dos mestres e antes que a pedagogia discutisse a forma da didática e todos os métodos, Jesus usava o melhor método de ensino que é usando ilustração, usando histórias, e assim ele ia atraindo a mente das pessoas, usando as situações do cotidiano, e as pessoas iam podendo entender a palavra dele. Embora algumas parábolas, Jesus explicava mais detalhadamente aos seus discípulos, que depois revelaram isso, na palavra de Deus, como a gente encontra aqui no livro de Mateus, e essa história a gente encontra em Lucas também. Essa parábola tem muito a nos ensinar, ela fala de sementes, semente lembra vida, e o propósito de nós termos sido separados por Deus, é porque Jesus olhou para nós, Deus olhou para cada um de nós, Deus olhou para a humanidade e viu que não havia mais vida. Em um determinado momento na nossa história nós tivemos vida com Deus, Comunhão com Deus, relacionamento com Ele. Vivíamos intensamente, um espaço, um tempo, uma realidade de vida. Mas todos nós sabemos que o pecado, a iniquidade, nos separou de Deus. E todos nós sabemos, não precisa a gente gastar tempo nisso. Qualquer pessoa, olhando para a realidade da humanidade, sabe que a humanidade está longe de Deus, está afastada de Deus... Por causa do pecado. E por mais esforço que nós façamos, por mais esforço que a ciência faça, por mais esforço que os cientistas políticos façam, que os filósofos façam, que os pensadores façam, ainda existe uma falta tremenda de sentido, existe ainda uma falta tremenda de propósito, e ainda existe um vazio tremendo dentro do homem. Porque esse propósito, esse sentido, essa vida... Nós somente encontramos em Jesus, pois Ele nos trouxe vida, e vida plena, e vida completa. E essa vida acontece quando o plano de Deus se cumpre, Jesus nos amou, Deus nos amou de tal maneira, que deu o Seu Filho para morrer por você, por amor a você, para morrer por mim, por amor a mim numa cruz. E ali Ele trouxe vida a todos nós, sementes, lembram, vida, para que exista vida, é necessário, semear, é por isso que essa parábola, no versículo 3, do capítulo 13, quando ele começa a contar a parábola, ele, ele no final do versículo 3, ele disse, o semeador, saiu a semear, é importante, que haja alguém, que semeie, vida, e esse desafio, e essa responsabilidade ficou a nós. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, aqueles que ouviram a palavra da verdade, aqueles que ouviram o chamado de Jesus e aceitaram Jesus no seu coração, receberam Jesus em sua vida. A palavra de Deus diz que todos que receberam Jesus, que aceitaram a Jesus, se tornaram filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aqueles que se tornam filhos de Deus, fica a responsabilidade, fica a missão de ser cooperador de Deus, como a Bíblia diz, e semear. Não cabe isso aos anjos. Não cabe isso a Deus. Mas ele deu isso, ele deu esse privilégio a nós aqueles que se tornaram discípulos de Jesus e foram salvos por Jesus. A ninguém mais. Se nós lembrarmos, por exemplo, uma situação, que é a história de Saulo, que depois é chamado Paulo, ele, perseguindo os cristãos a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus profundo. E ele ouve uma voz que diz para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali... Ele, naquele encontro com Deus tremendo, o evangelho não foi plenamente anunciado a ele. Porque ele é mandado à cidade para falar com um homem chamado Ananias. E esse homem teve o privilégio de semear a palavra de Deus no coração de Saulo. Um coração duro, um coração difícil. E essa palavra pôde germinar, pôde gerar a vida na vida de Saulo que depois é chamado de Paulo. E esse mesmo Paulo, Saulo, que depois é chamado de Paulo, é acompanhado depois por um outro homem, chamado Timóteo, é, chamado Barnabé, que foi o seu discipulador. O que, que acontece nisso? O que, que a gente vê com isso? Que Deus usa a cada um de nós. Deus usa a cada um de nós. Para que exista vida, é necessário semear. Semear vida, isso é fundamental. Nós podemos semear através das nossas atitudes e nós podemos semear através das nossas palavras. As nossas atitudes é quando nós realmente proclamamos através do nosso comportamento, através das nossas ações, através das nossas reações. E ali existe uma proclamação, ali existe uma semente sendo lançada. É uma maneira de semear. O semeador saiu e semeou. Foi isso que Jesus disse. Ele saiu para cumprir a sua missão. Para fazer a semeadura. Nós precisamos, primeiro, semear atos que elevam e glorificam o nome de Jesus. Porque é só em Jesus que há salvação. Não há salvação em outro. Não há salvação em mim. Não há salvação em nenhum outro líder. Nem em Paulo, nem em Pedro. Mas há salvação, sim, em Jesus. E quando a gente semeia com as nossas atitudes, atos, ações, que glorificam o nome de Jesus, as pessoas são atraídas para Jesus. Isso é que a Bíblia chama dos sinais do reino de Deus. Ou seja, as pessoas percebem que o governo de Jesus, a presença de Jesus está naquele lugar. E elas rapidamente são atraídas para ali. Foi isso que aconteceu quando as células resolveram fazer os atos de bondade. Que nós cremos que é algo que vai continuar em nossa igreja. Não simplesmente um momento da história da igreja. Mas vai se tornar e já se tornou um estilo de vida da igreja. Atos de bondade são atos que demonstram os sinais do reino. Ou os sinais que o rei Jesus está governando aquela situação, aquele grupo, aquele lugar. É preciso semear com atitudes. Temos semeado através de nossa vida? Temos semeado através de demonstrações claras de que Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso senhor, Jesus é o nosso governador, aquele que governa a nossa vida. A nossa célula tem semeado através de atitudes, atos de bondade, atos de comunhão, para que outras pessoas sejam alcançadas e salvas também por Jesus, assim como nós fomos salvos. Mas outra maneira de semear, como eu falei, também é a palavra palavra. A palavra pronunciada, falada, explicitada, dita mesmo. Às vezes nós nos escondemos em uma atitude ou no comportamento e esquecemos da palavra. Mas o que a Bíblia diz é que o Evangelho é que tem poder para salvar as pessoas. Não eu, não a minha atitude. A minha atitude tem poder para atrair as pessoas para perto de Jesus. Mas a minha palavra ou a palavra de Deus. Sendo dita, através da minha boca, ela tem poder. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. É assim que diz lá em Romanos. A palavra de Deus diz também que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então é necessário eu pronunciar a palavra de Deus. É necessário eu comunicar a palavra de Deus. Infelizmente, a gente tem deixado de comunicar a palavra, às vezes por desconhecimento da palavra. E aí, existem grandes oportunidades, que um ato de bondade provocou, que um ato de comunhão provocou, que uma posição ética que nós tivemos provocou, e eu não tenho uma palavra de Deus. Uma palavra logos, rema, que traga vida sobre aquela pessoa. Uma palavra que saia da realidade do texto bíblico, e se encaixe na realidade da vida, e aquilo mexa com o espírito da pessoa, e ela diga, eu preciso de Deus, e ela acorde do seu sono, acorde de sua cegueira espiritual, e ela veja que existe salvação, que pode haver sentido na vida dela, que pode haver propósito, que pode haver alvo, que existe um Deus que a ama, mas a gente às vezes se esconde, nisso, por desconhecer essa palavra, é necessário conhecer, é necessário buscar essa palavra, é necessário se alimentar dessa palavra para que ela seja comunicada, e aí cada um de nós sejamos semeadores da palavra, diga para a pessoa que está do teu lado assim, você é um semeador, diga para ela, seja um semeador, Agora diga, eu sou um semeador, eu sou um semeador, amém. Esse é o primeiro desafio que nós temos, mas existe também desafios de cuidados com as sementes, cuidados que devemos ter com as sementes e nesse processo de transmissão da palavra e de geração de vida. Lá no versículo 19 tem uma situação que acontece com a semente que vai nos ensinar alguns princípios de como cuidar e de como ser um bom semeador. Versículo 19 diz, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então nós vamos lá, semeamos a palavra, ou alguém semeia a palavra e fica nisso. O que acontece? Aquele que ouve a palavra. Essa palavra que tem poder para transformar a vida dele. Aquele que ouviu a palavra e o seu espírito clamou pelo Pai e viu que é possível voltar para Deus. E viu que através de Jesus há vida. E descobriu, e os seus olhos começaram a se abrir. E ele viu que há propósito, que há sentido. E ele viu que em Jesus há vida plena. Ele teve esse primeiro encontro de transformação e com o poder do Evangelho, mas de repente ficou no ouvir. A palavra foi falada, mas somente foi ouvida. O versículo diz que ele não a entende. Ele não a entende. Ele não entende essa palavra. E aí, o que é necessário fazer? Vamos ver um teatro? Pensa um pouco nisso, assiste um pouco o que vai aparecer aqui.
1: Cuca não, não, amor. Cuca não. Cuca não. Ô, oh, Nenezinho, me perdoa. Perdoa esse papai aqui sem pronto, noção. Filho. Pronto, filha. Pronto.
2: Chegamos. Ah.
1: Tá calminha, Luiz. Tá calminha? Não, Oi, Oi, meu Ô, Olha é. só. Não. Amor, hum. seguinte. Hum. Ela já tá com quatro Sim. meses. Já tá na hora da gente largar ela pra vida. O mundo aguarda, Luísa.
2: O que você está querendo dizer com isso? Amor,
1: a minha irmã com quatro meses, ela jogava bola, ela cantava, ela brincava de Barbie.
2: Amor, ela era sua irmã ou ela era uma transformer?
1: Amor, quero mais respeito com a minha irmã. A nossa filha está um pouco atrasada, é. meu anjo, é isso que eu estou te dizendo, ela está com quatro meses, ela já podia estar tá andando, atrasada. podia estar tá brincando, já podia estar tá batendo com no nosso cachorros. Não,
2: cachorro. não, tá, você quer dar as instruções? Então tá, vamos dar as instruções. Vai, pode começar. Olha só, amorzinho, ah.
1: por exemplo, Luizinha, meu meu anjo, olha que isso, dedê, olha pro papai. Seguinte, quando você quiser comer, eu vou te ensinar um esquema. Existe um negócio chamado mamadeira. Então, quando você quiser comer, você vai para a cozinha, Luísa, entendeu? Andando. Pega duas colheres de nescau, leite, microondas.
2: Filha, são só 25 segundinhos, tá? 25 vai ficar segundos. morninho, do jeitinho que você gosta,
1: tá Se bom? Se passar de 25 só segundos, queima as beijas,
2: Beita. Beita, lato, Isso é coisa perdão. de se ensinar para criança? Pô, Luiza,
1: é é filha, da filha, da Luísa, né?
2: Filha, oh, deixa, deixa eu ensinar tá a segunda vai lá, vai lá. Filha, assim, a gente gosta de você sempre bem cheirosinha, arrumadinha, é para mostrar para os é. outros, exibir para os é. outros. Então, assim, quando você fizer aquilo que não é muito cheiroso, aquela, você aqua, vai até que o banheiro... Aquela por
1: trás... Amor, assim, não
2: precisa explicar, repetida. ela já entendeu.
1: Será que ela entendeu? Ela já entendeu. Tá bom.
2: É, você vai até o banheiro, lá, filha, tem lenço é. umedecido... Tem fraldinha, tem hipogloss, tem tudo o que você precisa para ficar limpinha,
1: tá bom? E daí, amorzinha, pegar aquela fraldinha, aquela do piu-piu, sabe, que você gosta, e amarrar. Pá! Amarrou, não pronto. Pronta para festa. Seu pai tá
2: meio atrasado. Pronto para trabalhar, hoje em dia, entendeu? A fralda é descartável, amado. Fralda é
1: descartável. Não é do piu-piu, amor? Não, não. Desculpa me é, filha, outra coisa. É quando você
2: ficar meio nervosa, chateada, triste de madrugada. Fica tranquila, né? A gente já, já se encarregou disso.
1: Isso. Luísa, olha o seguinte. Papai e mamãe vamos estar dormindo, porque a gente está muito cansado ultimamente. Então, se chorar, bater um medo, babá eletrônica vai estar tá lá, meu anjo.
2: Vai. Vai cantar para você, cantar vai te dar conselhos. entendeu? Vai e, amor, até ler o Salmo 23. Vai, oh,
1: vai ler o Salmo 23. Aliás, Luísa, você vai, podia começar vai. a ler a Bíblia já, Sim. não podia? Você já podia. Tão, né, se ficar é. com medo, só recita um Salmo, é, você medo, é vai embora. É a
2: sobrinha da sua tia. A
1: sobrinha da minha tia amorzinho, sério, tá na hora, tá agilizando, tô preocupado já com esse tá, bebê, Tá, vamos lá,
2: então. Lu, quando a gente conta até três, você repete tudo que a gente falou, tá bom? Vai lá, um, Vai. dois, três.
1: Vai, amor, fala, Lu. O que, que a gente falou, Luísa? Calma. Ah, meu Deus, calma. O que você fez com esse Ela é sua filha, lembra? É um pouquinho mais devagar. Meu amor, o que você fez Eu fiz Lu,
2: tudo direitinho. de novo. Um, dois, três.
1: Fala, Luísa. Amor, ela não tá é falando. É quando aqui é aperta, amor?
2: Amor, ela não tá falando. Será que tá...
1: Esse é um problema seu, meu amor? Meu? Quando você dava barriguda, que você ficava cantando para ela com a, com a tua voz esganiçada? Eu não ficava cantando,
2: estúdio. era musicoterapia ah, Para ela nascer com as emoções bem tranquilas. É, para ser saudável você é psicólogo, você sabe do que eu tô falando
1: meu amor, a culpa foi sua a minha, você não minha. cuida não, dela direito a culpa
2: foi sua, que quando ela estava dentro de mim, durante nove meses você me deu, não me deu o carinho que eu precisava amor, é que não deu tom, que você precisava, levou na banheira, amigo. você não lembra? Para você te acha que, deve ter que ela apertado? vai crescer traumatizada oh, Jesus, Luísa,
1: perdoa tua mãe ela é muito sem noção é bem eu ah, bem. amor, não, vem cá, eu preciso tomar alguma iniciativa Luísa, vem aqui pro papai deixa eu segurar ela, eu, eu vou colocar ela pra andar
2: Andar?
1: Daqui, daqui amor. Andar? Ela precisa. Ela é
2: um bebê, ela não é um transformer.
1: <risos> amor, deixa eu tentar. O pai vai. serve para isso, para tirar das asas da mãe. Silvado é, já dizia. Vai.
2: Hum.
3: Vem vai, cá.
1: filha. Opa, virei direito, meu Tô Porra,
3: direito. aí direito mesmo. Estou
1: virando. pegou. Aí, pronto. Aí. Luísa, olha só. Papai te ama. Só que papai está muito cansado, mamãe também. Você precisa começar a andar, tá bom já? Então vamos, vamos colocar você para andar. Amor, ela não firma essas perninhas dela, amor? Também, né? Parece que vai cair essas perninhas. Vai, viu, coloca amor? de novo,
2: vamos tentar. Vamos,
1: bebê, vamos. Opa.
2: Amor, ela anda. Não, oh,
1: não anda, meu bebê.
2: O que, que aconteceu?
1: Amor. amor, você pariu o filha Doutor Gilsenir
2: falou que estava tudo amor, certo. você pariu Ele falou que estava tudo
1: certo, Doutor Gilsenir fez normal. alguma coisa errada, não, não pode ser. Eu acho o que o ele bebê. trocou a nossa filha trocou
2: na maternidade. Trocou o bebê na maternidade. Ele ah, tá. trocou ela na maternidade. Doutor Gilsenir vai ouvir. Ah, vai. Porque a gente vai lá agora. Não eu quero a minha Amor, filha de volta. Não ela não pode. Amor, ela...
0: Versículo 19 nos traz essa dimensão de proteção e de cuidado para que haja crescimento dessa semente. E muitas vezes o que acontece é que nós tratamos e vemos aqueles que estão recém-nascidos na fé, como aconteceu no teatro. E depois nós ficamos dentro das faculdades teológicas, dentro das reuniões nossas de líderes, dentro dos nossos encontros pessoais discutindo o porquê não há maturidade nos crentes. Porque não houve paternidade. E se não houve paternidade, não tem como existir maturidade. Houve na verdade um abandono da semente à beira da estrada. E esse é o grande desafio que a gente tem. Esse é o grande desafio que pastores pensam, discutem e veem como resolver. Mas não tem outra maneira, porque isso não vão ser os professores de escola bíblica que vão resolver, não são os pastores que resolverão isso, não serão os teólogos que resolverão isso, serão os pais espirituais. Cada crente que gera o seu filho na fé, ou cada crente que adota um filho na fé, discipular, cuidar. Daquele filho na fé. Nós entregamos. Nos últimos anos. Os novos convertidos. A uma classe. De 30 pessoas. 20 pessoas. E colocamos eles ali. E deixamos eles ouvindo doutrinas. Que eles não entendiam. E de repente. No terceiro encontro. Ele já estava discutindo sobre a trindade. E como se dá a trindade. No quinto encontro. Ele já discutia sobre escatologia. Escato o quê? E aí estão prontos. Pode ser líder de célula, pode ser líder de não sei do quê. Pode... Não houve discipulado. Não houve paternidade espiritual. Para que exista crescimento, é necessária essa proteção da semente. Esse cuidado com a semente. Trazendo ela das influências que a beira da estrada Traz. A semente à beira da estrada é aquela semente que está exposta a tudo o que o maligno oferece tentando arrebatá-la. E é isso que o diabo mais faz. E ele é criativo nisso. Ele quer arrebatar do seu coração a semente que está sendo gerada. Se você tem dado passos em direção a Jesus nos últimos dias, nos últimos meses, se você tem entendido que Jesus é a razão da sua vida, se você tem entendido que você precisa de Jesus, e você tem dito, eu quero o Senhor Jesus, eu vou buscar mais do Senhor Jesus, eu quero conhecê-Lo, eu quero entregar a minha vida a Ele, sabe o que está acontecendo? Nesse instante. E esse texto nos diz, o maligno está olhando, se preparando, Criando estratégias para arrancar essa semente do seu coração. Para arrebatar ela do seu coração. E se você não entender a mensagem, se você não buscar na palavra de Deus a mensagem, essa semente vai ser arrebatada. O que, que você precisa? De pais espirituais, de pessoas maduras na fé, pessoas que já têm um pouco mais de caminhada, para que caminhe com você, para que te ajude no entendimento da palavra para que você conheça, comece a conhecer e dar os primeiros passos na fé. E aqueles que já são mais maduros na fé, o que precisam? Assumir paternidade espiritual. Por quê? Porque essa proteção é necessária porque são herdeiros de Deus. Essas novas pessoas, esses, esses filhos de Deus recém-gerados, são herdeiros de Deus. E aí daqueles que tocaram um desses pequeninos, nós temos que cuidar deles. Nós temos que adotá-los espiritualmente. Porque as ofertas da vida, as ofertas do caminho, que estão passando a todo momento na frente deles, vão falar assim, venha de volta. E não vai dar tempo de criar raízes ali. Existe, irmãos, uma multidão de órfãos. E eu creio que nós estamos passando no Brasil por um momento muito importante de transmissão da palavra, de anunciação da palavra, mas está ficando multidões à beira do caminho, multidões estão ficando à beira do caminho, porque não está acontecendo paternidade espiritual, não está acontecendo discipulado, e esses órfãos estão sendo arrebatados, estão sendo levados, na sua empresa, se você amanhã, avaliar e conversar um pouco mais a fundo com seus colegas do trabalho, você vai descobrir que tem pessoas ali que já entregaram a vida para Jesus na frente de um rádio, que já estacionaram o carro um dia ouvindo uma rádio, que sem querer ele parou ali e tinha uma mensagem ao coração dele, e essa pessoa chorou e entregou a vida ao Senhor Jesus. Você vai encontrar pessoas na sua empresa que já entregou a vida ao Senhor Jesus na frente de uma televisão, ou lendo um, 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 um folheto que ganhou na rua, ou numa casa do julgamento aqui na igreja. Num culto que de repente ele foi, mas ele não foi protegido. Ele não foi ensinado. E por não conhecer, por não entender a mensagem, foi arrebatado. Multidões de órfãos na sua empresa, na sua escola. Os adolescentes têm feito intervalo vida no colégio. Várias escolas estão acontecendo intervalo vida. São 15 minutos, uma vez por semana. Alguns têm feito duas vezes por semana. Quantas colheitas têm acontecido no intervalo vida? Outros adolescentes que já tinham sede de Deus, que já tinham ouvido a palavra de um avô, de uma tia, de um parente, mas ainda não tinha sido discipulado. E o maior desafio que a gente tem nos adolescentes é que eles sejam pais espirituais. E a coisa mais linda que tem é você ver um adolescente dizendo assim, pastor, esse aqui é meu filho na fé. Assumiu a paternidade espiritual. Mesmo não tendo tanta experiência como nós temos, mais velhos. Mas já sabem isso, isso é fundamental. Quantos órfãos existem dentro do MED, adolescentes... Dos 250 adolescentes que nós temos no MED, 20%, um pouquinho mais de 20%, os pais não frequentam nenhuma igreja. E cada dia Deus tem mandado mais adolescentes que os pais não são crentes. Semana passada um adolescente veio aqui pedir oração, veio, vieram os adolescentes orar em volta dele... Porque ele já quer se batizar e os pais não querem deixar ele batizar. E ele quer honrar o pai e mãe e não quer desobedecê-los e diz que vai esperar. Mas ele queria que todos orassem por ele, para que Deus movesse o coração dos pais dele. Um adolescente de 15 anos, 15 anos de idade, são órfãos espirituais. Precisam de gente madura, gente experiente, jovens que já tem uma caminhada maior para discipulá-los. No Juba, muitos que não são. Nossa, a Ana Lara veio falar comigo... pastora, a minha célula tem que multiplicar. Aí eu falei para ela... Tá, converse com o seu conselheiro e tal. E ela... Mas tem lá mais de quase 30 pessoas. Eu falei... O grande desafio que você tem, Ana Lara... É orar para que Deus levante conselheiros. Para ser discipulador. Para discipular a sua célula. É o grande desafio. Órfãos espirituais. Órfãos espirituais... É o sonho de Deus, filhos espirituais. Quando o homem pecou, quando o homem se distanciou de Deus e virou as costas para Deus, a primeira palavra, a primeira promessa é, terá um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. E depois ao encontrar com Abraão, Deus diz a ele, Abraão olhe para o chão, o que você vê? Areia? É, você pisa em areia todo dia, você mora no deserto. Olhe bem para essa areia e saiba que a sua descendência vai ser incontável como as areias. Como essa areia. Abraão, é noite, o que você vê nos céus? Estrelas, Deus. Porque no deserto só tem estrelas. Não tem nuvem no deserto. Então, Abraão, toda noite, quando você olhar para o céu, você vai saber que a sua descendência será incontável como as estrelas dos céus. E Abraão caminhou em direção a essa promessa. Filhos espirituais. Nós somos filhos de Abraão pela fé. A promessa que foi feita a Abraão se cumpre em mim e se cumpre em você. Eu sonho quando nos últimos dias, quando, quando no céu, Deus chegar a Abraão e dizer, Abraão vem cá. Lembra da promessa que eu te fiz? É, sim Deus, lembra. Lembra que eu te falei que seriam incontáveis a sua descendência? Sim Deus, então dá uma olhada nisso aqui. Bilhões de pessoas, de todas as eras, filhos de Abraão pela fé inclusive você, se já entregou a tua vida a Jesus, mas essa promessa continua a existir a mim e a você, a cada um de nós, a gerar filhos espirituais e a cuidar desses filhos espirituais e a acompanhá-los. E aqui fala sobre essa proteção gerando entendimento, não é gerando cópias de mim mesmo, mas gerando, para preparar essa pessoa para que gere vida também e cuide de vidas. Proteger, emancipando. Proteger dando autonomia. Ensinando na palavra. Na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que edifica e traz vida a cada um de nós. O pastor Márcio deu um exemplo de manhã, dizendo de filhos na fé, de discípulos, que às vezes a gente está no culto, levanta a mão, o discípulo levanta a mão. É natural. O filho faz isso. Aí você ora em nome de Jesus, o filho na fé começa a orar também em nome de Jesus. Qual é o meu papel? Ensinar. Por que, que eu oro em nome de Jesus? Isso aconteceu comigo. Olha, eu quero te dizer por que, que eu oro em nome de Jesus. Ali já deu um, um estudo da palavra tremendo. Por que, que eu levanto a mão? Por que, que eu me ajoelho? Gerar, proteger esses filhos. Gerando entendimento, emancipando. Assim como Paulo foi acompanhado, assim como Paulo acompanhou depois Timóteo, e assim como Paulo envia Timóteo a Corinto e diz, olha, vocês, Corintos, vocês têm muitos mestres, vocês têm muitos mestres, mas poucos pais. E eu envio a vocês Timóteo, para que vocês vejam a maneira dele proceder, e olhando a maneira dele proceder, vocês assim façam. Modelos. Modelos. É o grande desafio meu, diário. Diário. É o de grande desafio da minha esposa, diário. É o grande desafio dos líderes, e é o grande desafio seu. Ser pai espiritual. Ser um discipulador, ser alguém que gera filhos espirituais. Mas também, além de termos que semear, gerar, além de termos que proteger, gerando entendimento e cuidando dessa semente para que a beira do caminho ela não seja levada pelo maligno, a gente precisa que exista maturidade. E para existir maturidade... O versículo 20 e 21 pode nos trazer uma reflexão sobre isso. O 20 diz assim, Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É aquela festa de ter conhecido Jesus. E é uma festa quando a gente conheceu a Jesus e quando a gente conhece a Jesus. Como é gostoso você estar perto de alguém que recebeu Jesus na sua vida. O pastor Márcio citou hoje de manhã na mensagem dele que essa pessoa tem uma linha dedicada com Deus. A nossa linha já começa às vezes a ter algumas interrupções. Mas esse que teve o primeiro encontro com Jesus, ele tem uma linha dedicada. Não que a gente não possa ter e não tenha, mas muitas vezes o tempo vai fazendo com que a gente se torne mais religioso e menos alguém que vive a vida de filho e se torna mais religioso. Para que exista maturidade é necessário que haja cuidado e é necessário que ajude essa semente a ter raízes, a ter raízes. A semente caiu no meio da pedra. Ao cair no meio da pedra, ela foi beneficiada por um pouco de terra e pela luz. Mas não havia terra suficiente e não houve profundidade das suas raízes. E ela morre. Aquela alegria vai embora. Porque de repente vem uma tempestade, de repente vem uma tribulação, de repente vem o que diz aqui a palavra no versículo 20... É uma perseguição por a causa da palavra de Deus. E esse balançado barco, por essa semente não ter raízes, ela morre. Ela morre. Como ter raízes espirituais? Como aprofundar as raízes? Raiz é a fonte do alimento, é a fonte para o alimento, para que essa planta tenha vida. A nossa fonte de alimento é a palavra de Deus. A gente diz isso, mas a gente não cumpre isso. Mas é a palavra de Deus. Porque a gente sabe disso. A gente vê isso. Eu vejo isso na minha vida. Toda vez que eu me volto para a palavra, que eu gasto tempo com a palavra, eu tenho mais vida. Toda vez que eu esfrio na palavra, as minhas raízes vão perdendo forças. Mas essa fonte que é a palavra de Deus, que é a oração... Precisa acontecer na comunhão. Por isso exige o cuidado. Por isso exige que a gente acompanhe e cresça juntos. E que a gente cresça sempre juntos. Porque na hora da tribulação e da perseguição, se nós estivermos sozinhos, quem vai nos trazer uma palavra de conforto? Na hora da perseguição, por causa da palavra de Deus... Porque eu resolvi ter uma atitude ética? Porque eu resolvi ter uma atitude como discípulo de Jesus? Porque eu resolvi que eu não ia subornar? Porque eu resolvi que eu não ia a, a, a sonegar os impostos? Porque eu resolvi que eu ia realmente falar a verdade? Eu fui perseguido. E serei perseguido. Porque a luz no meio das trevas provoca uma reação. Toda vez que você lança luz. Sobre, sobre quem não vive na luz, irrita os olhos. Aqueles, aqueles mineiros que ficaram embaixo da terra durante tanto tempo, foi necessário comprar um óculos especial, óculos especiais para eles, para que eles pudessem sair e ir se acostumando com a luz. Porque ficar tanto tempo na escuridão e já ter um impacto com a luz seria fatal para eles até. Toda vez que nós temos... As atitudes de discípulo, atos de discípulos de Jesus, isso provoca algo. Toda vez que você diz na sua faculdade que você não vai colar e não vai passar cola, isso vai provocar alguma situação. Um certo desconforto vai acontecer. Toda vez que você diz que vai pagar os impostos e tenta convencer o seu sócio a pagar os impostos, vai ter um desconforto. Eu lembro de anos de sociedade e a gente discutindo sobre pagar ou não pagar impostos. Chegou um momento que a gente quase rompia a sociedade. Graças a Deus, o meu sócio se converteu. E a primeira atitude dele foi, a gente precisa discutir sobre aquele negócio de, de imposto. Que a gente discutiu tanto tempo. Mas provocava desconforto. Provocava desconforto. E aí, na hora da perseguição, como nós sobreviveremos? Na comunhão, na palavra e na oração. Essa comunhão é necessária. Talvez você esteja passando por perseguição. Talvez você esteja passando por tribulação. Mas você está sozinho. Não passe sozinho. Não passe sozinho. Busque um grupo. A igreja ela funciona em células, ela, ela tem o seu jeito de viver em célula para isso. Para que no mínimo alguém ore por você. E esse mínimo é tudo. E nós experimentamos isso, eu e a Pri. Exper experimentamos isso estando longe de, de todos vocês. Mas a gente percebia o conforto, porque nós tínhamos convicção e sentimos em nossa vida pessoas orando por nós. E veio uma força de Deus sobre nós, porque nós não estávamos sozinhos. E quando nós chegamos, o carinho que a nossa célula teve com a gente... Foi tremendo, foi tremendo, as palavras de conforto, os gestos de amor, foi tremendo. E eu quero ser sincero com os irmãos, muito claro, e eu quero, não quero ser mal entendido nisso. A igreja toda cuidou de nós, logicamente nós somos pastores aqui na igreja. Mas como a nossa célula ninguém cuidou, ninguém. E eu repito pela décima vez, agradeço ao Henrique por isso, que ficava no meu pé para eu fazer parte de uma célula. Como a nossa célula ninguém cuidou. Ah, mas por que isso? Porque nós somos muito mais íntimos. Eu sou muito mais íntimo deles, a Pri é muito mais íntima das mulheres da nossa célula. Ela estuda, faz mulher única com as mulheres. Eu faço o meu máximo com eles. Fizemos o raiz de juntos... Nós oramos juntos, marcamos vigília na nossa casa, já teve reunião de oração na casa de outro. Nós temos uma intimidade que é superior à intimidade que nós temos aqui. Aqui nós nos cumprimentamos, talvez eu já atendi você, atendi seu filho, atendi um pai, uma mãe. Mas não é a mesma intimidade espiritual que existe lá na célula. E eles tiveram palavras que vieram confortar no momento de provação. Atitudes que vieram trazer conforto. Vida. Porque existe uma intimidade espiritual muito grande entre nós. Que existe com todos, mas ali existe uma profundidade maior. A nossa igreja, ela tem crescido na dimensão do relacionamento. E eu creio que os últimos anos, ouvindo os mais antigos, ouvindo os pastores e pastor Roberto, nós crescemos e eu diria que nós somos uma igreja relacional. Somos uma igreja relacional. Mas nós estamos crescendo e temos que crescer mais numa igreja discipular. Uma igreja que faz do relacionamento um nível mais profundo dele, que faz tornar pastoreio mútuo. E eu diria e digo, sem medo de errar, só existe pastoreio mútuo se for relacionamento baseado na palavra, na oração e no serviço. Um relacionamento que não é baseado na palavra, que, nós, que não estuda a palavra junto... Que não ora junto, que não serve junto, ele ainda é superficial. É por isso que, o tempo todo, os pastores da igreja, os líderes da igreja estão falando, irmãos, estude a Bíblia junto com a sua célula. Mas estudar a Bíblia junto com a célula não é aquele roteiro, aquele roteiro é um gostinho para que aquela semente caia no coração de quem não tem Jesus. O dia da célula é o momento da comunhão para estreitar o relacionamento ainda mais. E você tem um gosto da palavra. Mas é necessário ter um momento que você vai mergulhar na palavra. Que você vai mergulhar nela junto com o grupo que você convive. E isso vai trazer uma dimensão maior para nós. Nós vamos sair do nível do relacionamento para o nível do pastoreio mútuo. Porque o pastoreio mútuo se dá na palavra. Não existe cuidado mútuo ou pastoreio mútuo se não for bíblico. se não é ajuda mútua senão é companheirismo e nós não queremos isso eu não quero isso o meu alvo é aprofundar isso consegui? não, não consegui ainda mas eu caminho para esse alvo cresci? talvez um pouco mas estou crescendo e caminho para esse alvo irmos além do relacionamento para profundidade, para pastoreio mútuo que se dá na palavra que se dá na oração que se dá no chorar junto, é bíblico é fundamentado na palavra de Deus. Para que exista maturidade, é necessário se cuidar do na palavra, essa vivência na palavra. É necessário separar tempo para isso. Isso é fundamental. Algo que tem acontecido na Igreja nos últimos tempos é que no batismo tem vindo um pai na fé. Isso tem sido muito bom, porque de fato a pessoa está sendo batizada pela Igreja, não pelo um pastor. E aquele pai na fé vem, e aquele pai na fé tem uma história. Ele tem uma história de crescimento dele, porque ele cresceu discipulando. Ele tem uma história de que ele foi indagado pelo discípulo sobre determinado comportamento, sobre determinada doutrina, que ele não sabia, ele teve que pesquisar, ele teve que ir atrás, e nisso ele cresceu. E tem uma história de relacionamento, tem uma história de paternidade. E aquele filho na fé tem uma história. Uma história de paternidade, uma história de crescimento. E aí quando a gente batiza alguém, nós somos autorizados por vocês, nós pastores, a batizar, a igreja batiza. Não é mais um pastor que discipulou alguém durante dois meses, três meses, e talvez não vai vê-la mais. Mas é alguém que discipulou, acompanhou e vai vê-la, e vai se encontrar na célula, e vai fazer um passeio junto, e vai fazer um ato de bondade junto, e vai chorar junto. E vai celebrar junto. Temos que crescer. Temos que olhar para essas sementes. E fazer com que elas cresçam. Em maturidade. Essa maturidade na palavra de Deus. Um outro aspecto que a gente encontra. No cuidado com a semente. Está no versículo 22 e 23. Quanto ao que foi semeado entre espinhos. Espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, ou a sufocam, tornando-a infrutífera. Essa é uma semente que criou até raízes. Ela teve um certo vigor. Mas existiu um fator externo. Um fator externo que provocou a morte dela. Os espinhos a preocupação dessa vida, o engano com as riquezas, o engano com esse mundo, com esse século, com o olhar somente para hoje e esquecer de toda a eternidade, o esquecer dos propósitos de Deus e focar em propósitos tão mesquinhos e tão limitados, esquecer de gerar filhos espirituais, esquecer do sonho de Deus, que é gerar filhos espirituais, fez com que essa semente fosse sufocada, o foco está em mim mesmo. O foco está na minha vaidade. O foco está no meu sucesso. E isso sufoca. E isso mata. E é isso que aconteceu. Ela se tornou infrutífera. Os obstáculos do ambiente externo. A matou. A destruiu. O grande desafio que temos... É um grande desafio que Jesus teve. E ele teve que tomar uma decisão. O grande desafio que nós temos é o desafio de morrer para multiplicar. É o desafio de, do nosso eu morrer para que o eu de Jesus nasça. É o desafio de realmente abrir o nosso coração, deixar-se morrer para que a gente jogue sementes. E aí nós vamos ter que abrir mão de algumas vaidades nossas. Nós vamos ter que abrir mão de tempo, porque nós vamos ter que gastar tempo com uma pessoa, discipulando. E além de discipular, eu vou ter que preparar um estudo, eu vou ter que pesquisar mais na palavra de Deus. Eu vou ter que perguntar, eu vou ter que incomodar o pessoal da escola bíblica, para abrir uma classe para um tema específico, porque eu preciso aprender sobre aquilo. Eu vou ter que me sacrificar. Eu vou ter que abrir mão de alguns alvos que eu tenho em função de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Que é abençoar vidas. Que é gerar vida. Que é multiplicação. Esse é o propósito dEle. Esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós. A ordem de Jesus foi vão e façam discípulos Todas as nações. Nessa ordem de Jesus existe um aspecto qualitativo e existe um aspecto quantitativo. Nenhum anula o outro. O primeiro é que eu preciso ir e alcançar todas as nações. Eu não alcanço somente o meu condomínio, eu não alcanço somente a minha rua, eu não alcanço somente a minha vila, eu não alcanço somente a minha cidade. O desafio é de alcançar todo mundo. Por quê? Porque existem muitos filhos Órfãos e filhos pródigos que estão longe. E eles vão perecer eternamente longe de Deus. E esses filhos precisam nascer, eles precisam receber a semente. E ao receber a semente, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser ensinados. E eu preciso crescer também com o meu grupo, eu preciso crescer com os meus irmãos, como igreja, para que isso aconteça. É um aspecto quantitativo. Eu tenho que ter esse alvo, sim, de quantidade, e isso é a ordem de Jesus. Mas eu tenho que ter também um alvo de qualidade. Fazer discípulos é a ordem dele. Não é fazer conversões, ou pessoas que levantaram a mão durante um apelo, ou quantas pessoas passaram na casa do julgamento, ou quantas pessoas vieram na festa do chocolate. Não é esse o alvo de Jesus. O alvo de Jesus é quantos filhos na fé você fez. O alvo de Jesus é quantas pessoas você gerou, quantas pessoas você adotou e cuidou de tantos órfãos espirituais que existem. É essa multiplicação qualitativa e quantitativa. E diz a palavra, e diz a palavra de Jesus, ensinando-os tudo, tudo o que eu vos falei, tudo o que eu vos ensinei. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A inserção no corpo, na igreja, na comunhão, no relacionamento. E de novo gerando o ciclo de multiplicação e crescimento. Você está pronto? Você está pronto a ser frutífero? Você está disposto a gerar vidas? você está disposto a cuidar de vidas, qual é a sua decisão? Qual é o posi posicionamento que você vai tomar diante desse cuidado com as sementes? Primeiro é, você tem sido semeador? Tem semeado? Tem cuidado daqueles que estão à beira do caminho, órfãos? É um desafio da palavra de Deus para nós. Vamos fechar os nossos olhos e meditar nisso você pode ter um tempo você de silêncio meditando pergunte você ao senhor, senhor qual é o desafio para mim Você tem sido semeador? Tem semeado a palavra de Deus? Ou de repente se tornou um bom propagandista da igreja? E a gente se torna ótimos propagandistas da nossa igreja. Como é bom a gente chegar e falar: olha, tivemos uma festa do chocolate com mil pessoas, temos lá 250 adolescentes, mais de 100 juniores, mais de 100 crianças. Tantos pastores lá na nossa igreja. Ah, compramos um terreno. Ah, fizemos um grande evento de Natal. E a gente vira um propagandista de instituição. De instituição, que é o pior. Não é nem do poder de Deus. É de instituição. Porque se eu sou um propagandista, ou seja, se eu proclamo o poder de Deus... Eu estou levando glórias ao nome de Jesus, mas se eu proclamo instituição, eu estou dizendo que eu sou bom, porque eu faço parte de uma instituição bem organizada, estruturada, e a, vaida, e, e, e a glória vem para mim, volta para mim. Mas se eu proclamo o nome de Jesus, aí isso traz vida, traz transformação temos semeado a palavra de Deus eu tenho dito versículos bíblicos mesmo no meio de uma conversa para eu dizer eu preciso conhecer, eu preciso mergulhar nessa palavra, eu preciso lê-la, eu preciso buscar aqueles que têm dom de mestre, que tem aqui na escola bíblica, nas classes dando aula, ensinando e dizer, olha eu quero aprender me ajuda, eu quero conhecer dessa palavra, porque eu quero ser um proclamador eu quero ser um semeador dessa palavra Hoje começou mais um ciclo de escola bíblica. A sua célula já se movimentou para isso? Para vir como célula? É isso que a gente tem incentivado. Venha como célula. Porque daí você vai, essa palavra que você vai ouvir no domingo, que é semeada, você vai discutir sobre ela, você vai aprender melhor, você vai aprofundar no seu grupo e vai haver crescimento, vai haver raízes. A sua célula já montou um grupo de raízes? Para rever as suas raízes, se elas realmente estão profundas? Se elas são alimentadas? Porque de repente vai vir a tempestade, irmão. E talvez uma célula inteira pode morrer com uma tempestade. Porque ninguém ali tinha raízes. E como é triste o pastor Márcio, como pastor da área de células, chegar numa célula e dizer, gente, essa célula tem que Tem que acabar. Vamos tirar as pessoas Colocar cada uma num lado Como é triste Porque não havia raízes Na palavra de Deus Encontrava uma vez na semana já era o suficiente Para quem se encontrar mais um dia para estudar a Bíblia Existem raízes Você está pronto para a tempestade Está pronto Para ser perseguido por causa do nome de Jesus Por causa da palavra de Deus Deus quer hoje levantar pais espirituais. E se os seus olhos estão se abrindo para isso, para você ser pai espiritual, comece a clamar ao Senhor pela unção do Espírito Santo. Comece a clamar ao Senhor para que os dons de Deus sejam derramados sobre você. Comece a clamar ao Senhor para que você tenha sede pela palavra de Deus, para você se preparar na palavra de Deus. Comece a se organizar agora para você ir para uma classe de estudo bíblico, para você montar um grupo de raízes, para que você seja um semeador da Palavra de Deus. Para quem sabe você fazer um, um curso como Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, eu não sei. Mas comece a tomar posição, comece a dar passos de fé. Deus quer que você seja um semeador. Salmos capítulo 2, versículo 8 diz assim pede, e lhe darei as nações por herança pede eu estava há muitos meses sem filhos espirituais e comecei a pedir Deus, eu quero um filho espiritual e adotei um você pode pedir e se não for um filho que foi gerado por você Deus tem muitos órfãos espirituais que você vai cuidar que você vai ensinar a palavra dele começa a pedir, começa a clamar agora por isso Senhor vai lhe Queria encerrar realmente fazendo um, um desafio. A palavra de Deus não pode ficar só na nossa mente. Ela tem que provocar atitudes em nós e ela provoca quando nós damos passos de fé para isso. Eu queria que a igreja continuasse orando. Que o primeiro desafio que eu quero fazer é para aqueles que a sementinha caiu no coração há pouco tempo. Mas eu preciso da oração de toda a igreja. Preciso que vocês fechem seus olhos e comecem a clamar. Por esses bebês na fé. Que são recém-nascidos ou vão nascer hoje aqui. Que a igreja comece a levantar um clamor agora. De salvação. E eu quero desafiar você. Que veio hoje. Que você tem dado passos para perto de Jesus. Que você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. E você entende a palavra, já está dando entendimento da palavra, está tendo entendimento, mas você não deu uma, um passo de declaração de fé, dizendo eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus e a partir de hoje eu dou um passo de fé, eu aceito, eu quero Ele na minha vida, eu quero conhecer essa palavra, eu quero ter vitória na minha vida. Se você entendeu essa mensagem, se o teu coração... Você percebe essa semente da palavra no seu coração... Eu quero te desafiar... A dar esse passo de fé... Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos... Para que eu pudesse orar por você... E você fizesse uma oração de entrega ao Senhor Jesus... Dando hoje... Marcando hoje como um dia especial na sua vida... Onde essa semente vai crescer... E vai gerar vida... E vida plena... Você quer receber Jesus... Como Senhor salvador da sua vida levante uma das suas mãos amém Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus amém, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, aquele jovem ali amém, Deus abençoe, em nome de Jesus, mais alguém? levante a sua mão, você quer receber Jesus como Senhor e salvador da sua vida, levante a sua mão tem mais alguém? amém, Deus abençoe em nome de Jesus, receba do Senhor vida, em nome de Jesus tem mais alguém? aleluia glória a Deus muitas sementes que estão germinando nesses corações agora nós vamos cantar essa música essa música é uma declaração de fé profunda de servos do Senhor e você que levantou a mão aceitando a Jesus eu quero conhecer você eu queria que você viesse aqui para nós orarmos juntos aqui pertinho e se você não levantou a mão e quer vir aqui entregar sua vida ao Senhor Jesus vem aqui, igreja fique de pé e vamos cantar uma vez essa música, declarando ao Senhor que nós cremos, que nós somos. Vem à frente, você que levantou a mão. Os pastores estão aqui, os conselheiros para te receber. seminarista. Preciso de conselheiros para orar com as pessoas aqui na frente. Tem o Felipe aqui que precisa que um conselheiro ore com ele. Amém. O Paulo vai orar com você, Felipe. Pessoas estão aqui na frente, sementes que foram lançadas e sementes que germinaram, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está arrancando ali toda pedra, todo espinho, tirando da beira do caminho e colocando para dentro, mas elas precisam de vidas, pessoas, cooperadores de Deus, pais espirituais, para acompanhá-las. Felipe, você já está em célula? Não, não está em célula, você é solteiro? namorado, está casado Quem eu preciso de líderes de célula quem é líder de célula aí levanta a mão líder de célula líder de célula dos jovens todos os líderes de célula vem aqui para frente todos que estiverem aí pastor Márcio me ajuda lá a chamar os líderes de célula venham vocês aqui, bem aqui os líderes de célula vão aqui orar por vocês Você, Felipe vem para cá aquele senhor ali, todos venham aqui pertinho aqui. eu quero que os líderes de célula estejam próximos Dessas pessoas que aceitaram a Jesus aqui, ó. pergunta o nome delas, líderes de célula, pergunta o nome das pessoas que aceitaram a Jesus, tem quatro líderes de célula aqui só, só tem isso de líder na nossa igreja? Cadê os outros líderes de célula? Pergunte o nome das pessoas que aceitaram a Jesus, pergunte o nome delas, pergunta se elas estão em célula. Se você não é líder de célula, comece a orar pelo seu líder, para que ele seja usado por Deus para levar um filho na fé para você. Para você discipular, não é ele que vai discipular É você Quem mais? Tem mais alguém aqui? Baixa só, fica só o teclado Para poder falar Irmãos, para mim Esse é o momento mais especial do culto Mais especial do culto Eu não me contenho Quando alguém aceita Jesus Porque é o passo principal Na vida de uma pessoa É o passo principal na vida de uma pessoa Todos os outros, todas as outras decisões, passam. Mas isso vai para a eternidade toda. Por isso nós não podemos perder esse momento por nada. Isso é um privilégio que vocês que estão entregando a vida a Jesus, têm, porque vocês foram chamados, ouviram o chamado e deram um passo à cruz de Cristo. Eu quero convidar mais uma vez, se você que está aí, me olhando, entendeu essa mensagem, e a semente está no teu coração. E você quer dar esse passo de fé como eles, dizendo, eu quero Jesus. E hoje vai ser um dia marcante na minha vida. E hoje será um marco na minha vida daqui para toda a eternidade. Se você entendeu isso, venha à frente. Levante a sua mão e venha. Tem mais alguém que quer receber Jesus na sua vida? Não? Então tá bom. Nós vamos orar com vocês que aceitaram a Jesus. Vocês que aceitaram a Jesus, olhem para mim aqui. Eu vou fazer uma oração com vocês que estão aceitando a Jesus hoje. Eu estou vendo uma família inteira aqui. Glória a Deus por isso. E eu quero que vocês repitam comigo. Talvez vocês já até fizeram essa oração alguma vez. Como eu disse, talvez na frente da televisão, ou ouvindo um rádio, ou em um culto que vocês foram alguma vez. Mas de repente ficaram à beira do caminho e foram puxados, tragados pelo, pelo mundo, pelo inimigo. Mas com esses líderes que estão aqui na frente... Nós queremos cuidar de vocês. Queremos ajudar vocês a crescerem. E a vencerem as tempestades que vêm. As lutas que vêm. A vencerem as provações que vêm. Mas vocês vão ter vitórias. Antes vocês não tinham vitória. Mas em Jesus vocês vão ter. E cada dia vocês vão crescer mais. Quero que a igreja feche os olhos. Que vocês fechem seus olhos. Vocês que aceitaram a Jesus. Que vocês repitam essa oração comigo. Aí baixinho. Repitam essa oração. Vocês e Deus eu vou fazer, vou falar e vocês vão repetir o que eu vou orar é declarando a entrega de vida ao Senhor Jesus uma declaração verbal vocês vão declarar isso eu só vou ajudá-los nisso façam essa oração diga a vocês, Senhor Jesus eu sei que eu sou pecador eu sei que eu estava afastado do Senhor eu sei que eu era um filho que estava longe e tinha perdido o direito de herança Senhor Jesus, eu me arrependo por ter vivido longe do Senhor. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu aceito o Seu amor. Eu aceito o Seu abraço. E eu aceito ser filho do Senhor. E eu aceito ser cuidado pelo Senhor. Eu aceito o Teu Espírito Santo no meu coração. E eu declaro, Jesus... Que o meu corpo é Tua morada. Que a minha mente vai se encher das Tuas verdades. Senhor Jesus, a minha vida toda pertence a Ti. Tudo que tem, tudo que sou, pertence a Ti. Eu oro assim em Teu nome. Amém. Amém igreja? Amém. Agora tem um desafio para você que está aí. Aleluia. Glória a Deus, fiquem aí, fiquem aí, é dia de festa, fiquem aí. Você que está aí, entendeu que você precisa ser pai espiritual, precisa ser mãe espiritual, precisa cuidar de vidas. Entendeu que a sua célula tem que mudar o foco, e ela tem que ter foco em semear, ela tem que ter foco em discipular, e ela tem que ter foco em missionar, que ela tem que ter foco em se aprofundar na Palavra. Mesmo você não sendo líder, se você entendeu isso, eu quero que a gente venha, que você venha aqui na frente. Vem aqui, ó, pertinho dessas pessoas que aceitaram a Jesus. Enquanto a gente canta essa música, para que a gente saia daqui hoje com uma atitude nova, uma atitude diferente em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez? Enquanto isso vem para cá e vai abraçando esse povo aqui. Como diz o pastor Márcio, eles têm uma linha dedicada com Deus. Abraça eles aqui. Vem para cá.
3: sentar
0: nos unimos diante do Senhor esses líderes de célula que estão aqui Pai, essas pessoas que receberam a sua palavra nessa noite Pai e essa palavra germinou e essa palavra está crescendo Pai ó oh, Deus, essas pessoas que vieram à frente e querem ter uma atitude nova na vida, receber e viver o propósito do Senhor que é frutificar Pai que é multiplicar Pai Deus eu peço Pai, que todos os bens que vierem às mãos de todos que estão aqui se multipliquem e eles saibam multiplicar, que todo o tempo que vierem às mãos de todos que estão aqui, o Senhor multiplique e eles saibam multiplicar, que toda a inteligência, que todo conhecimento que todo dom, que todo talento se multiplique Senhor para a glória do teu nome Pai e Pai isso leve vida a todos os lugares, nós te pedimos as nações Senhor nós te pedimos Pai essa cidade nós te pedimos os condomínios dessa cidade, nós te pedimos os bairros dessa cidade, nós sonhamos e vemos células espalhadas por toda essa cidade, nós cremos Pai em células saudáveis em pessoas saudáveis e Espiritualmente Pai, pessoas cheias da Tua Palavra Senhor... Levanta, capacita, Deus, enche com Teu Espírito Santo, Pai, e que realmente a gente viva a bênção da multiplicação, Senhor, intensamente, Pai, e que cada um aqui, que cada crente, que cada crente seja um discipulador, seja um cuidador, seja alguém que enche da Palavra de Deus e abençoa vidas, Pai. Nós louvamos o Teu nome e aceitamos o Teu chamado, Pai, para Tua glória, para Tua honra, Pai